0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Wir starten mit einer Quizfrage. Was haben der Abstieg meiner Lieblingsfußballmannschaft, Entführungen durch Außerirdische und der Diebstahl meiner Golfausrüstung gemeinsam? Antwort, es gibt tatsächlich Versicherungen für alles drei, mit denen ich mich speziell dagegen absichern kann. Frage deswegen gleich mal vorweg an meinen heutigen Gast. Herr Reimers, haben Sie eine von den drei genannten? Ich? Ich habe natürlich alle drei, Herr Martins. Das ist ja das Wichtigste <lacht> überhaupt, gerade gegen Außerirdische. Was wahrscheinlich auch wahrscheinlicher ist als der Abstieg meiner Lieblingsfußballmannschaft. Aber das jetzt nur mal dahingestellt. Nein, kleiner Spaß, aber ich wollte einmal zeigen, wie viele Dinge man tatsächlich versichern kann. Aber... Die Frage ist natürlich, wie behält man bei so vielen verschiedenen Arten den Durchblick? Wie schaffen Sie das? Das müssen wir heute klären. Erstmal stellen wir Sie vor. Sie sind Nils Reimers, Privatkundenberater bei den Volksbanken Raiffeisenbanken. Und ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet sind. Moin. Moin Herr Martins. Was machen Sie so als Privatkundenberater? Ja, Ich berate in meiner Funktion als
1: Privatkundenbetreuer eigentlich alle Kunden von A bis Z, ganzheitlich und vor allem in verschiedenen Lebensphasen. Und dabei macht mir eigentlich immer besonders viel Freude, dass ich hierbei nie gleiche Situation habe. Denn also auf gar keinen Fall passt zu jedem Kunden immer die gleiche Lösung. Und da mit den Kunden zusammen dann die individuelle, für ihn beste Lösung zu finden, das macht
0: mir am meisten Spaß daran. Und wie behalten Sie jetzt den Durchblick? Bei diesen ganzen verschiedenen Versicherungen, die es so gibt?
1: Ja, Sie haben jetzt natürlich sehr spezielle Versicherungen genannt eben. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist das gar nicht so schwierig und auch gar nicht so viel. Also wenn ich mich in meinem normalen Leben mit so vier, fünf Versicherungen beschäftige, dann reicht das eigentlich. Und wir ja, wir bilden uns natürlich ähm, immer weiter fort, um auch zu jedem immer auf dem neuesten Stand zu sein. Aber wenn ich jetzt als Kunde in eine Volks- und Reifweisenbank komme, dann ist das nicht so, dass wir eben gleich 15 Versicherungen die ihr unbedingt jetzt sofort braucht, um die Ohren hauen. Sondern das ist wirklich eine Handvoll, über die man sich mal austauscht. Und dabei gibt es eben ja, verschiedene, verschiedene Wege, da vorzugehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein absoluter Urwald an Versicherung ist.
0: Okay, also vier, fünf sagen Sie, ja. die man ungefähr braucht. Genau. Können wir die aufzählen? Welche sind das? Ja, also klar, wir
1: können die ein bisschen, äh, ein bisschen auseinandernehmen, glaube ich, direkt ähm, auch in dem Weg, wofür sie sind denn es gibt Versicherungen, die, die jeder haben sollte, aber es gibt auf der anderen Seite auch Versicherungen, die man zwingend ähm, auch gesetzlich haben muss. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel ähm, von Ihnen nehmen, fahren Sie selber Auto? Ja, ich fahre Auto. Genau. Ist das, ist das versichert? Ja. Ja, wenn sie das aber nicht versichern, kriegen sie kein Kennzeichen dafür und können damit nicht fahren. Ah. Das heißt also, da ist das ja schon so, ich muss die Versicherung abschließen, sonst darf ich das Auto nicht bewegen. Bei anderen Versicherungen ist das einfach so, da sagt einem keiner, das musst du haben, sondern da ist es dann eher so, kann man machen, sollte man, aber ob man es macht, ist immer die eigene Entscheidung. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann ich ja ähm, alles, was in meiner Wohnung ist, absichern. Das ist zum Beispiel eine relativ unterschätzte Versicherung, denn ähm, viele sagen so, ich habe gar nicht so teure Sachen in meiner Wohnung, ich brauche die gar nicht. Jetzt muss man sich aber vorstellen, wenn mal ein Feuer ausbricht oder ja, jemand die Wohnung leer räumt, weil man im Urlaub war gerade oder ein Hochwasser ist, dann muss man ja tatsächlich alles neu kaufen. Also von dem Brett zum Frühstück bis hin zum Sofa, Kleiderschrank, alles und da kommt natürlich schon eine ordentliche Summe zusammen. Wenn man das nicht versichert, steht man da relativ alleine davor.
0: Das ist die sogenannte Hausratsversicherung.
1: Die habe ich auch. Die kenne ich. Genau richtig. Und die hängt auch davon ab, wie viel, äh, wie groß meine Wohnung ist. Das heißt also, wenn ich jetzt gerade nach der, ähm, nach der Ausbildung noch relativ jung, ich ziehe aus in meine erste Wohnung, die ist 30-40 Quadratmeter groß, dann ist auch der Beitrag für diese Hausratsversicherung relativ gering. Und erst wenn ich mich dann irgendwann vergrößere und auch mehrere Sachen habe, die auch teurer sind, dann steigt auch der Beitrag in diese Hausratversicherung.
0: Okay, aber Sie würden schon sagen, der Zeitpunkt ab meinem ersten Auszug aus dem Elternhaus, das ist der Zeitpunkt, bei dem ich die auch abschließen sollte?
1: Genau. Man muss sich nur mal vorstellen, man kommt aus dem Urlaub zurück und die Wohnung ist entweder leer oder verbrannt und muss dann mal durch seine eigene Wohnung gehen. Oh, was müsste ich denn jetzt alles neu kaufen? Und das geht ja vom, vom Küchenstuhl äh, bis zum Schreibtisch über Bett, Kleiderschrank, äh, relativ viel, was man dann alles neu kaufen muss. Und da kommt natürlich schon eine ordentliche Summe
0: zusammen. Jetzt haben wir über das Auto gesprochen, über die Wohnung, über all die Dinge, die ich ja auch in meinem Alltag brauche. Was kann man noch versichern?
1: Man kann zum Beispiel ähm, auch versichern, ähm, das sollte man auch versichern, ist die sogenannte Haftpflichtversicherung. Die dient dafür, dass ich anderen finanziellen Schaden zufüge. Weil es könnte ja passieren, dass ich, wenn ich jemandem einen, einen finanziellen Schaden zufüge, also irgendwas, was er hat, mache ich kaputt, teure Fernseher oder ähm, irgendwas anderes, dass ich für den Schaden aufkommen muss. Und wenn das jetzt ein Fernseher für, für 2.000 Euro ist, dann muss ich halt mal eben 2.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen, um ihn das zu ersetzen. Und auch dafür kann man sich mit einem relativ geringen Beitrag absichern und ja, schützt damit nicht nur sich selber, sondern eben auch andere. Denn wenn ich die 2000 Euro nicht habe, kriegt mein
0: Bekannter auch keinen neuen Fernseher. Das ist sogar ein interessantes Beispiel. Das hatten wir schon mal. Dass, äh, da ging es um den Umzug bei meiner ersten eigenen Wohnung, um die Frage, wenn jemand in meinem Treppenhaus meinen Fernseher trägt und den runterfallen lässt, was mache ich dann eigentlich? Jetzt habe ich endlich die Antwort, es ist die Haftpflichtversicherung. Genau,
1: da melde ich mich am besten bei meiner Vertrauensperson
0: und die wickelt den Schaden dann für mich ab. Ja, und rettet vielleicht auch noch die Freundschaft. Das wäre vielleicht obendrauf <lacht> auch genau. noch ein schöner Nebeneffekt. Was kann ich noch darüber hinaus versichern, beispielsweise eigentlich auch das Geld, das ich verdiene, also mein Einkommen? Ja,
1: das ist in meinen Augen mit Abstand die wichtigste Versicherung, die man machen kann, denn wir haben ja jetzt schon über verschiedene Sachen gesprochen und in den anderen Folgen wurde ja auch schon über verschiedene Sachen gesprochen, zum Beispiel Eigenheim, zum Beispiel Altersvorsorge, das eigene Auto und so weiter und das schaffe ich ja alles, indem ich jeden Monat arbeiten gehe und jeden Monat mein Gehalt dafür bekomme. Aber die Frage ist doch, was ist, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann? Also wenn ich nicht mehr jeden Morgen zur Arbeit gehen kann, weil ich zum Beispiel körperlich eingeschränkt bin, zum Beispiel durch einen Unfall oder auch eine Krankheit oder das auch seelisch zum Beispiel gar nicht mehr schaffe, jeden Tag dahin zu gehen. Dann ist ja die Frage, wer schützt mich eigentlich? Und man muss sagen, wenn ich privat mich nicht abgesichert habe, also keine Berufsunfähigkeitsversicherung gemacht habe, sind die Versorgung des Staates hier tatsächlich eher
0: schlecht das ist also so jetzt mal pauschal gesagt, als wenn ich meinen rechten Fuß, wenn ich Profifußballer wäre, versichere.
1: Genau, also das ist natürlich schon, schon sehr speziell. Aber tatsächlich ist es so, jeder Vierte wird in seinem Berufsleben äh, berufsunfähig. So viele. Und in Deutschland ist zum Beispiel nur jeder Sechste, ungefähr jeder Sechste hat nur eine Berufsunfähigkeit. Und das bedeutet natürlich, dass sehr viel ähm, ja, Soziale schlechter stehen einfach
0: dafür dadurch kommt, dass man berufsunfähig geworden ist. Okay, dann wenn wir das von Beginn an mal aufdröseln, heißt das für die Gefahr, dass, man weiß es ja nicht, irgendwann in meinem Leben etwas passiert, das mich beeinträchtigt, meinen Beruf richtig ausüben zu können, sollte ich ab dem Moment, in dem ich beruflich starte in meinem Leben, diese Versicherung abschließen?
1: Genau, und das tatsächlich, ähm, würde ich sagen, bevor man den ersten Arbeitstag antritt, denn theoretisch kann ja sogar schon am ersten Arbeitstag etwas passieren. Und ich hatte ja eben schon gesagt, vom Staat die Absicherung ist die Erwerbsunfähigkeit. Das heißt also, vom Staat wird nur eine Grundlage abgesichert, wenn ich gar nicht mehr arbeiten kann. Das heißt also, wenn ich es nicht mehr schaffe drei Stunden oder sechs Stunden pro Tag irgendeine Tätigkeit auszuüben. Also wenn ich zum Beispiel es nicht mehr schaffe, vorne ähm, am Tor von einem großen Unternehmen die Schranke auf und zu zu machen und das sechs Stunden am Tag, erst dann kriege ich einen Teil der Erwerbsunfähigkeit. Und wenn ich es nicht mal mehr schaffe, drei Stunden lang eine Schranke auf und zu zu machen, dann kriege ich ähm, erst die volle Erwerbsminderungsrente vom Staat. Und ähm, da ist natürlich der Vergleich zu einer privaten Absicherung ein sehr, sehr großer, denn ich kann ja mit einer privaten Berufsunfähigkeit meinen Beruf absichern. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bank arbeite und warum auch immer ich es nicht mehr schaffe, jeden Tag dahin zu gehen, dann zahlt die private Absicherung mir jeden Monat einen Beitrag bis zur Rente durch.
0: Ah, okay, also das ist so geregelt. Wenn ich jetzt nicht mehr Podcast aufzeichnen kann, weil meine Stimmbänder verletzt sind, man weiß es ja nicht, und ich aber noch im Garten meines Nachbarn arbeiten könnte, dann würde das so noch nicht greifen.
1: Genau, würde die staatliche Absicherung oder die gesetzliche Absicherung würde da nicht greifen. Die
0: private Berufsunfähigkeit würde dann greifen. Ah, okay. So, das was ich natürlich aber nur im Gespräch mit Ihnen als Experten dann erfahre. Genau. Und dafür ist eben
1: auch das Wichtigste, sich da einmal vernünftig beraten zu lassen. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt mal äh, sage, okay, ich google einfach die Berufsunfähigkeit, schließe das mal ab und dann bin ich da abgesichert. Das ist in diesem Thema einfach ähm, fatal. Deswegen empfehlen wir immer, kommt einmal zu uns, einmal zu den Spezialisten, die auch jeden Tag damit zu tun haben und wir kümmern uns einmal um dieses Thema sondern besprechen, was brauchst du heute an Absicherung, was äh, hast du vielleicht schon an gesundheitlichen Problemen, die eventuell bei einer Berufsunfähigkeit sogar ausgeschlossen
0: werden und äh, welche Laufzeit brauchen wir und was würde sich das kosten. Eben haben Sie gesagt, vor dem ersten Arbeitstag diese Versicherung schon abschließen. Was passiert dann, wenn ich 20 Jahre in meinem Beruf arbeite und dann nochmal Lust habe auf Veränderungen? Muss ich diese Versicherung anpassen? Nee, das ist
1: tatsächlich das Gute bei der rnv versicherung Hier schließt man einmal ab und dann Veränderungen im Beruf sind mitversichert. Das heißt also, wenn Sie, Herr Martins, jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte keine Podcasts mehr machen, sondern ich möchte in Zukunft Fallschirmsprunglehrer werden, oh. was ja... <lacht> wahrscheinlich etwas riskanter ist, dann nehmen Sie diese Absicherung so mit. Das heißt also, wenn Sie dann da mal einen Unfall haben und können nicht mehr im Lehrer für Fallschirmsprung sein, dann kriegen Sie trotzdem die Zahlung aus unserer Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt also, ich muss Sie, muss Sie nie anpassen, was natürlich ähm, vorkommt, dass man die, ähm, die monatliche Zahlung anpasst. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Ausbildung gehe und kriege 600 Euro monatlich Gehalt, dann reicht das auch, wenn ich da 500 Euro absichere, weil ich wohne wahrscheinlich noch zu Hause und ähm, da reicht erstmal eine kleine Absicherung, weil ich ja auch nicht so viel verdiene, ist dann der Beitrag auch sehr gering. Und wenn ich aber später in eine größere Wohnung ziehe oder zum Beispiel heirate oder zum Beispiel Kinder bekomme oder mir ein Haus kaufe, dann muss ich ja einfach auch andere Summen absichern. Und das kann ich bei der R&V tatsächlich ohne neue Gesundheitsfragen machen. Denn immer wenn ein wichtiges Lebensereignis ansteht, das heißt also zum Beispiel die Geburt eines Kindes oder die Heirat,
0: kann ich ohne weiteres meine versicherte Summe anpassen. Okay, das ist das, was Sie eingangs meinten mit verschiedenen Lebenslagen und immer wieder ja ein Update eigentlich durchführen.
1: Genau, also das reicht einfach nicht und das ähm, merken wir immer wieder, sich einmal mit diesem Thema zu beschäftigen, das einmal abzusichern und sich dann nicht mehr darum zu kümmern, sondern man muss schon, wir raten immer so einmal im Jahr, mit dem Spezialisten zusammensetzen. Manchmal reicht eine halbe Stunde tatsächlich, um einmal rüber zu gucken. Der Experte sagt, okay, wie ist deine Lebensphase? Hat sich irgendwas geändert? Was hast du bisher bei uns? Oder was hast du zum Beispiel auch bei anderen Versicherungen gemacht? Und dann können wir nach einer halben Stunde schon sagen, okay, perfekt. Und ich glaube, wenn man sich diese halbe Stunde einmal im Jahr nimmt, dann ist das nicht viel Zeit, um, um dann wieder ein Jahr lang ruhig schlafen zu können.
0: Experte meint in diesem Fall Privatkundenberater genau. bei den Volksbanken, Reifweisenbanken. Genau, also da zu seinem persönlichen
1: Berater zu gehen, mit dem man das im besten Fall auch abgeschlossen hat, dann weiß er ja schon, was ich gemacht habe und was wir eben auch als sehr, sehr großen Vorteil haben, falls es mal zu Spezialfällen kommt, können wir immer noch einen Mitarbeiter der RNV direkt in den Termin mit reinnehmen und dann sogar Spezialsachen klären. Oder auch wenn mal wirklich was passiert ist, einen absoluten Profi, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer sich mit Versicherungen zu beschäftigen, da zuzunehmen und in dem Fall eben dann auch zu unterstützen.
0: Was brauchen Sie, wenn ich jetzt zum ersten Mal zu Ihnen komme, für Unterlagen von mir? Also wenn Sie
1: vorher ähm, noch gar nicht mit ähm, uns über Versicherungen gesprochen haben, aber schon in Teilen Absicherungen vollzogen haben, dann brauchen wir am besten immer alle Unterlagen, die Sie zugeschickt bekommen haben. Weil uns ist es natürlich wichtig, unsere Kunden auch bestmöglich zu beraten. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon eine Berufsunfähigkeit äh, woanders hat, die einfach von den Leistungen, von dem Beitrag her ähm, besser ist, dann raten wir auch, bleibt da drinne. Und gucken dann eben, wie sieht das Gesamtkonzept aus, müssten wir noch irgendwas zusätzlich machen. Also auf jeden Fall immer die Unterlagen, die man bekommen hat von der Versicherung, damit wir eben auch nicht nur den Beitrag vergleichen können, den könnten wir uns ja im Zweifel vom Kontoauszug nehmen, sondern wir machen uns wirklich die Mühe und gucken uns in der Versicherung an, welche Leistungen sind dahinter. Weil manchmal ist es auch wichtig, einen Euro mal mehr zu bezahlen, dafür auch vernünftig abgesichert zu sein, weil was bringt einem eine Versicherung, wo ich jeden Monat Geld einzahle, wenn aber was ist, kriege ich da nichts raus, bringt mir ja gar nichts.
0: Okay, also Sie vergleichen immer Leistung und Beitrag, kann man pauschal sagen, was ist eine gute Leistung? Pauschal kann man das
1: eigentlich nicht sagen. Aber wichtig ist immer, dass man ähm, als Kunde liest man sich ja auch ähm, jetzt nicht immer alles bis ins kleinste Detail durch. Und das machen wir dann eben oder wissen das auch schon, dass es bei manchen Versicherungsanbietern so ist. Es geht um Ausschlüsse. Wenn zum Beispiel bestimmte Sachen ausgeschlossen sind, ähm, dann ja, weisen wir die Kunden darauf hin und sagen, so pass auf, die Versicherung hast du, da zahlst du jetzt schon drei, vier Jahre, aber da ist das und das ausgeschlossen. Weißt du das zum Beispiel? Gutes Beispiel ist da ähm, die Wohngebäudeversicherung und der Elementarschaden. Wir haben nun gerade in Deutschland das mit, mit Hochwasser kennengelernt, ist ein Elementarschaden. Da kann ich ähm, jahrelang in die Versicherung eingezahlt haben, und jetzt kommt ein Elementarschaden und dann bekomme ich keine Leistung daraus. Wenn ich das bewusst gemacht habe, okay, war für mich blöd. Wenn ich es aber einfach nicht im Kleingedruckten gelesen habe, dann ist das natürlich wirklich ein Problem für mich.
0: Und da kommen Sie wieder ins Spiel.
1: Genau, da helfen wir dann eben, ähm, die Kunden darauf hinzuweisen und zu sagen, pass auf, wäre es nicht besser, sich da wirklich komplett abzusichern für zwei Euro mehr im Monat als Beispiel. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, ist, ist richtig, ähm, dann wechseln wir das auch gerne zu uns und da helfen wir tatsächlich auch und lassen den Kunden damit nicht, nicht alleine, dass der jetzt irgendwo hingehen muss und kündigen muss und dass dann vielleicht einen Monat mal gar nicht versichert ist, das übernehmen wir alles für den Kunden, damit das für ihn so einfach wie möglich ist.
0: Aber wenn Sie mir helfen wollen, muss ich auf der anderen Seite ja auch Gegenleistung bringen, sprich voll transparent sein, oder? Wenn wir nochmal auf diese Berufsunfähigkeitsversicherung zurückkommen, da da geht es um Gesundheitsfragen. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele sich da nicht trauen, gewisse Dinge vielleicht anzusprechen.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Und ich glaube auch, dass das so ein Punkt ist, wenn ich zum Beispiel so eine Berufsunfähigkeit jetzt im Internet abschließen möchte, dass das auch der Punkt ist, wo äh, man vielleicht selber nicht weiterkommt oder wo man vielleicht auch mal einen falschen Klick setzt und sagt, ach, woher sollen die das denn wissen, dass ich irgendwie jetzt schon mal beim Arzt war und mich wegen meinem Rücken behandelt haben lasse? Das äh, können die ja gar nicht rausfinden. Nur die Frage ist, was ist, wenn wirklich nach zehn Jahren eine Berufsunfähigkeit ähm, eintritt und das hat mit dem Rücken zu tun und äh, man will diese Leistung in Anspruch nehmen und sagt, Entschuldigung, du hast uns da damals angelogen, das können wir jetzt so nicht zahlen. Ja. Und ähm, dann finde ich es immer wichtig zu sagen, okay, pass uns, lass uns einmal jetzt ähm, eine halbe Stunde ehrlich zueinander sein und ähm, die Gesundheitsfragen ehrlich beantworten und dafür ist man dann vernünftig abgesichert. Das ist in meinen Augen das Wichtigste überhaupt, immer da die Ehrlichkeit aufzudecken und zu sagen, ja, wir müssen da jetzt einmal durch. Denn wenn ich das versichere und gebe es nicht an, kann es eben dazu kommen, dass ich keine Leistung
0: bekomme. Also Thema Transparenz, wir sind beim Berater oder bei der Beraterin vor Ort logischerweise. Und das ist für mich schon mal wichtig, nicht ins Internet gehen, sondern immer vor Ort bei Ihnen. Wir kennen uns dann irgendwann und, und sprechen auf Augenhöhe.
1: Genau, gerade bei, bei Absicherung ist halt auch, auch ein Riesenthema. Wenn wir als Volks- und Reihweisebanken vor Ort sind, dann haben wir ja die maximale Transparenz, weil wir kennen die Kunden, die Kunden kennen uns, aber die Kunden kennen sich auch untereinander. Wenn wir irgendwie vor Ort jetzt äh, falsch beraten würden oder unsere Kunden betrügen würden, das würde auf jeden Fall rauskommen. Und das würde sich so schnell rumsprechen, dass wir dann gleich die Bank vor Ort äh, zumachen könnten. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich das irgendwo online mache. Ne? Dann weiß ich gar nicht, wo soll ich denn jetzt hinfahren und mich bei jemandem beschweren. Ähm, dann habe ich das natürlich nicht. Damit will man jetzt nicht sagen, dass alles, ähm, alles im Mittel schlecht ist, aber gerade bei so Themen, wo man, wo man eine ausführliche Beratung auch braucht und wo man vielleicht mal mit einem falschen Klick auch irgendwas anstellen könnte, gerade da finde ich es halt ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort immer das Beste. Und eine Versicherung schließe ich ja eigentlich nicht ab, damit mir irgendwas passiert. So, Ich schließe ja nicht eine Kfz-Versicherung ab und fahre direkt äh, als nächstes gegen den Baum, damit ich dir auch <lacht> mal einen Anspruch nehme. Sondern eigentlich möchte ich ja eine Versicherung haben, damit ich hier ruhig schlafen kann. Und ähm, wenn aber mal was ist, dann spricht, glaube ich, jeder lieber mit jemandem, den man kennt, der vor einem sitzt, als mit einer Telefon-Hotline, äh, wo man jemanden gegenüber hat, mit dem man noch nie gesprochen hat.
0: Das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Indikator, wie man seriöse von unseriösen Anbietern unterscheiden kann.
1: Ja, sehe ich genauso. Also wenn ich vor Ort ähm, jemanden da jetzt als, als schwarzes Schaf sozusagen irgendwo jemanden so schnell wie möglich einfach Versicherungsverträge verkloppen will, ohne da selber gut geschult zu sein oder auch selber danach die Betreuung zu übernehmen... Ähm, ja, dann, dann kann ich natürlich auch Sachen erzählen, die jetzt vielleicht nicht stimmen oder vielleicht auch irgendwie tatsächlich mit, mit böser Absicht äh, angedreht werden. Das könnten wir als Volks- und Reifersbanken uns vor Ort überhaupt gar nicht leisten. Also das würde ja sofort, sofort ähm, zu uns schlechte Stimmung bringen und dann würde ja kein Kunde mehr zu uns kommen.
0: Gab es schon mal so richtig verrückte Anfragen? dass sie einmal schlucken mussten oder innerlich grinsen mussten, weil jemand was total verrückt ist, also Stichwort nochmal Außerirdische versichern wollte? Äh, tatsächlich
1: äh, tatsächlich nicht. Also <lacht> Unsere Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist tatsächlich eher so, dass die zu uns kommen oder wir sie tatsächlich auch eher einladen und sagen, so pass auf, ähm, ich, du gehst jetzt ja an deinen Job, lass uns mal darüber sprechen, was eigentlich wichtig für dich ist. Es sind eigentlich wenig Kunden, die tatsächlich zu uns kommen und sagen, so ich will jetzt mal alles über Versicherung wissen, sondern ähm, eher ist da der Indikator bei uns und wir ähm, ja, laden sie ein und beraten sie einfach mal vollumfänglich. Und natürlich gibt es mal eine, eine, eine Rückfrage, die nicht ganz klar ist, aber ich sag mal, jede Frage ist, ist eine gute Frage, weil man dann weiter und tiefer in das Thema reinkommt. Ne?
0: Und wie würden Sie reagieren, wenn ich jetzt ankäme und sage... Herr Reimers, in zwei Wochen ist es soweit. Ich habe keine Hoffnung mehr. Meine Fußballmannschaft steigt ab. Ich muss mich noch auf den letzten Drücker versichern.
1: Ja, wahrscheinlich würde ich erst mal lachen. Dann würde ich fragen, welcher Fußballfan von welcher Mannschaft sie sind. Und dann <lacht> wäre das wahrscheinlich im Beitrag sehr, sehr teuer.
0: Ja, stimmt. Kurz vor Toreschluss Tore tatsächlich. Ernsthaft, was können wir abschließend sagen? Haben wir noch etwas vergessen, was Sie mir noch mit an die Hand geben könnten zum Thema Versicherung? Also wie schon am Anfang
1: gesagt, es gibt ein paar Versicherungen, die halt wichtig für einen sind. Ich glaube, die haben wir hier ganz, ganz gut erläutert. In meinen Augen immer noch das Wichtigste, die private Berufsunfähigkeit. Und klar gibt es auch noch links und rechts ein paar mehr Versicherungen, die man machen kann, die vielleicht so auch zu jemandem passen. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, nehmt das Thema einmal im Jahr auf, geht zu eurem ähm, Berater bei den Volks- und Raiffeisenbanken und sprecht das Thema einmal durch, guckt in welcher Lebenssituation seid ihr gerade, sprecht das offen an und dann ähm, hat man, glaube ich, mit dieser halben Stunde immer ein gutes Gefühl ähm, den Rest des Jahres und wenn man was sein sollte, melden wir uns ja auch beim Kunden und ich glaube, das ist ähm, besonders wichtig, denn keiner will eine Versicherung in Anspruch nehmen, aber eigentlich will ja jeder abgesichert
0: sein. Ich glaube, eine halbe Stunde im Jahr kann man dafür auch opfern, das nur ein Kleinen Tick länger als dieser Podcast hier gerade, den man natürlich auch nochmal empfehlen kann. Wenn Freundinnen und Freunde sagen, Versicherung, warum sollte das was für mich sein? Empfehlt Ihnen diesen Podcast, der Podcast zum Thema Versicherungen für Privatkonten mit dem Privatkontenberater bei den Volksbanken Raiffeisenbanken, Nils Reimers. Ich danke Ihnen sehr. Sehr gerne. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch und ihr habt einiges mitgenommen hier aus dem Finanzschnack, dem Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und tschüss.